1: Bonjour à tous, vous êtes sur BFM Business après deux années exceptionnelles pour le secteur de la maison. Les Français fréquentent moins, les magasins de déco, ils dépensent moins en période d'inflation. Alors comment ces enseignes limitent-elles la casse On va poser la question à notre invitée Julie Valbaum, directrice générale de Maison du Monde. Et puis est-ce que vous envoyez encore des SMS Le texto fait ses 30 ans, si les particuliers s'envoient moins de SMS, il est en revanche très utilisé par les marques. On fera le point avec notre expert d'Altavia avec qui on parlera Également des marketplaces. Vous êtes sur BFM Business. C'est parti.
0: Focus Retail, l'interview.
1: J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julie Valbom. Bonjour. Vous Bonjour. êtes directrice générale de Maisons du Monde. À mes côtés également Valérie Piotte, directrice générale Altavia Cosmic. Alors vous avez vécu deux années exceptionnelles dans ce secteur pendant la pandémie. Les Français aujourd'hui fréquentent moins les magasins de la déco. Conséquence de l'inflation, comment faites-vous pour limiter la casse dans vos magasins Julie Valbaum
2: Alors c'est vrai qu'on a connu deux années 2020-2021 de très forte consommation et on ne rachète pas un canapé tous les six mois. Euh, donc on doit trouver des nouvelles occasions pour nos clients de venir en magasin. Donc on essaye d'innover. On a lancé nos premières collaborations cette année avec des créatrices influenceuses engagées, Lisa Gachet, Sakina Msa. Ça crée toujours cette petite nouveauté en magasin. Et puis on est là aussi pour soutenir le pouvoir d'achat de nos consommateurs, puisque c'est quand même le sujet en ce moment. Donc on a lancé notre solution de financement, c'est des facilités de paiement euh, où nos consommateurs peuvent payer en plusieurs fois et c'est totalement gratuit pour eux avec une pépite de la, de la French Tech et ça marche très très bien. Nous avons également accru ponctuellement notre politique de générosité pour pouvoir voilà, permettre à nos consommateurs de, 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 de s'offrir les, les produits qu'ils souhaitent. Et, euh, et nous essayons enfin d'attirer une nouvelle clientèle en magasin, c'est la clientèle de professionnels, euh, notre mmh. segment business, euh, puisque c'est effectivement les hôtels, les restaurants, les bureaux. Euh, ce sont des secteurs qui ont justement beaucoup souffert pendant le Covid, mais qui maintenant redémarrent à plein. Et donc à cette occasion, nous avons souhaité développer ce segment à travers l'ouverture d'hôtels et suites Maison du Monde avec notre partenaire et nous amenons maintenant nos produits B2B en magasin et nous venons
1: d'inaugurer de, de, 5 corners B2B en magasin. Et d'ailleurs, votre objectif, c'est de réinventer l'expérience hôtelière Comment, comment, euh, comment faire En effet, l'idée, c'est d'apporter ce qui fait notre
2: marque, le style, la qualité, la convivialité et la RSE dans ces lieux de vie que sont les hôtels et les restaurants. De plus en plus, euh, on voit bien que, que c'est vraiment une attente grandissante des clients. Et donc, euh, cette, ce concept d'hôtel et de suite, qui sont une sorte d'appart hôtel, permet euh, d'apporter voilà, cette expérience
1: très diversive à nos clients. Et justement, si on parle de vos objectifs RSE, vous souhaitez baisser de 25% l'intensité carbone. Par quels moyens comptez-vous y arriver Notre objectif est
2: très ambitieux et il repose sur plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est de travailler sur notre offre. Nous avons l'ambition de convertir l'ensemble de nos 16 000 produits vers des produits plus durables. Donc on a un premier objectif à 2025 qui est 40% de cette offre qui sera labellisée. « Good is beautiful », c'est le label euh, durable de Maison du Monde et qui correspond à des matières recyclées et également à des produits qui seront produits en proche, c'est-à-dire en Europe, pour répondre aussi à cette attente grandissante des clients. Est-ce est que premier ça, ça a
1: un impact sur
2: le prix en magasin Alors non, l'idée c'est qu'en effet on puisse proposer ces produits sans les rendre plus chers. Ce sont effectivement des produits plus coûteux à produire. On investit avec euh, voilà, un investissement de marge et aussi en, en innovant avec nos fournisseurs pour trouver des méthodes d'éco-conception qui ne soient pas beaucoup plus coûteuses et surtout qui ne soient pas plus chères pour nos clients. Donc ça c'est vraiment un enjeu très important pour réduire cette empreinte carbone et on a un ensemble d'autres sujets euh, mais celui-là, c'est vraiment le moteur essentiel.
1: Voilà, donc de nouvelles filières avec euh, les fournisseurs. J'ai vu que vous avez ouvert un nouveau magasin à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Il est alimenté avec euh, de l'électricité verte. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez développer au sein de l'ensemble de votre réseau de points de vente ça y est, c'est en effet maintenant quasiment l'intégralité
2: de nos magasins qui sont alimentés en énergie verte. Et nous avons également, il y a quelques années, relampé l'ensemble de nos magasins pour les passer en LED pour réduire de 20 à 30% la consommation d'énergie. Donc ça fait partie de ce même plan pour réduire notre empreinte carbone en effet.
1: Est-ce que vous visez
2: aussi la transformation de votre flotte logistique en une flotte plus durable c'est en effet aussi un pilier que nous, sur lequel nous travaillons, avec à la fois l'optimisation du remplissage des camions et en effet l'appel à du transport plus vert, notamment sur les grandes villes. Et donc c'est pour ça que dans nos partenariats, on essaie de favoriser justement ce transport vert. C'est pour ça qu'on a développé aussi l'approvisionnement par barge, donc par péniche, mmh. entre nos entrepôts à Marseille et par exemple des régions comme la région parisienne, parce que là on est vraiment sur du bas carbone.
3: En matière de RSE, votre concurrent IKEA notamment communique beaucoup autour de la reprise et de la vente de produits d'occasion. Qu'en est-il pour Maison du Monde
2: L'économie circulaire c'est un sujet qui me passionne et qui nous passionne chez Maison du Monde et c'est un des piliers de cette approche Good is Beautiful parce que je crois que là on est vraiment au croisement de donner un bénéfice aux consommateurs à travers des produits moins chers et puis servir la planète à travers en effet la réutilisation de produits d'occasion. Donc c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois presque un an et nous comptons lancer nous aussi notre solution de seconde main dès l'année prochaine pour permettre à ces produits de vivre plusieurs vies. Et en attendant cela, nous avons également créé notre pôle de réparation et de reconditionnement pour justement remettre ces produits en état parfait de revente. Donc on a une quarantaine d'artisans, ébénistes, peintres qui travaillent dans nos entrepôts à Marseille pour justement donner déjà une seconde vie à ces produits. Ça sera pour des produits en état parfait de revente. En ajoutant l'occasion, on couvre ainsi l'ensemble du cycle de vie produit. Ça permet de créer un
3: nouveau levier de trafic en magasin aussi et d'augmenter la fréquence de visite, je suppose.
2: Exactement. Alors, nous voyons l'économie circulaire comme un modèle qui sera quand même essentiellement digital, puisque pour que le modèle économique marche sur l'occasion dans le meuble, il est très important oui. de minimiser les coûts de stockage et les coûts de transport. C'est sûr. Et c'est bien la chance du modèle Maison du Monde, qui est déjà à 30% en e-commerce et on a également 20% de nos ventes de magasins en digital. Donc, ça fait plus de la moitié de notre chiffre d'affaires déjà fait en digital et donc on va pouvoir utiliser notre plateforme digitale, on a plus de 3 millions de visiteurs uniques par mois sur notre site internet pour justement exposer cette offre de seconde main et minimiser le temps de rotation et également le coût de transport pour justement donner
1: beaucoup d'ampleur à ce business dans lequel à nouveau je crois beaucoup. Donc, Julie Valbom, vous voulez réduire l'empreinte environnementale, améliorer la performance économique de votre société. Votre ambition, c'est de générer 2 milliards d'euros de ventes. Et pour cela, vous développez l'omnicanalité. Maisons du Monde a lancé sa marketplace. C'est un changement de modèle stratégique dans votre offre
2: Tout à fait, puisqu'on parle en effet d'hybridation du modèle. Jusque-là, Maison du Monde concevez, produisait, distribuait ses produits dans ses magasins et sur son site web. On était dans un circuit fermé. Moi, je crois véritablement que demain, les modèles économiques performants seront des modèles d'écosystème avec cette logique de plateforme qui, à mon sens, demain sera au centre euh, des modèles économiques. Donc la question, c'est est-ce qu'on doit se mettre sur des plateformes tierces ou est-ce qu'on a la puissance pour nous-mêmes devenir une plateforme euh, C'est la conviction que l'on a. C'est pour ça qu'on a ouvert notre marketplace en 2020. Euh, on accueille aujourd'hui 200 000 produits. Donc ça nous permet en effet... D'élargir incroyablement notre offre et de répondre ainsi à tous nos besoins clients. Donc, ça, c'est quand même un vecteur majeur de réponse client. Et puis également, ça accroît énormément notre visibilité sur le site web et en magasin, puisque sur les moteurs de recherche, nous apparaissons maintenant de façon beaucoup plus importante.
1: Et d'ailleurs, dans six de vos magasins, vous proposez quelques références de votre marketplace, notamment la marque Crollet des platines vinyle d'inspiration rétro. Est-ce que vous allez développer peut-être des éditions limitées au sein de vos magasins Oui, et c'est le côté innovant de notre marketplace.
2: On veut la rendre omnicanal parce qu'on croit véritablement au modèle omnicanal en général. Et donc, euh, ce qu'apprécient aussi nos vendeurs marketplace, c'est qu'ils aient accès finalement à ce monde physique qui quand même restera euh, longtemps, euh, j'espère, la majorité du retail de demain. Et donc, en effet, cela permet euh, à, à ces vendeurs, pour des best-sellers, des nouveautés ou des produits verts, hein, parce qu'on va avoir des sélections thématiques, on va pousser en magasin et ça nous permettra d'avoir des petits concept stores en magasin avec justement ses partenaires de la marketplace. Et là, c'est vraiment un modèle gagnant, gagnant, gagnant. Nos consommateurs ont toujours ce sentiment de nouveauté et de découverte. Le vendeur a accès à cette nouvelle clientèle. Et puis pour nous, en effet, ça nous permet de créer du trafic et puis également de toucher des commissions sur les ventes, sur ces produits. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Est-ce que c'est -ce est un levier de trafic ou un levier de fidélisation, cette marketplace Alors, pardon, de
3: recrutement ou
2: de fidélisation alors c'est un peu les deux. On voit sur le online sur lequel la marketplace a été lancée il y a plus longtemps que c'était d'abord un levier de part de portefeuille. Donc nos clients maison du Monde achetaient Bonjour. plus de choses grâce à la marketplace et maintenant c'est un levier de conquête. En revanche le comportement est différent entre le canal web et le canal magasin. Sur le web clairement la marketplace apporte incroyablement plus de trafic à travers cette visibilité sur les moteurs de recherche. En magasin, ce n'est pas tant le trafic que la marketplace vient créer, parce que les gens qui viennent en magasin, ils viennent pour l'expérience magasin. C'est vraiment un des assets de la marque Maison du Monde. En revanche, ça aide à la conversion et au panier moyen. Ça permet aux vendeurs de pouvoir proposer aux clients une solution si jamais le, nos collections ne sont pas exactement ce qu'ils recherchent. Et, et pour ça, nos vendeurs vraiment adorent cette solution de la marketplace.
1: Et puis prochain objectif de maison du Monde, vous allez vous développer à l'international aux états unis Est-ce que ce marché n'est-il pas déjà saturé en termes d'offres sur le secteur de l'ameublement et de la déco alors c'est vrai que notre empreinte internationale est
2: importante puisque c'est presque la moitié de notre chiffre d'affaires qui est faite en dehors des, des limites francophones. Cependant, il est consolidé sur l'Europe. Nous avons en effet fait un test aux États-Unis à travers l'implantation de magasins pilotes Maison du Monde. C'était juste avant le Covid. Et on s'est rendu compte de plusieurs choses. Un, que le concept est très, très différenciant, mais que oui, c'est un marché très concurrentiel assez coûteux et sur lequel en fait, les habitudes de shopping sont extrêmement différentes. Donc ça nous demandait de beaucoup investir sur le conseil de magasin et sur la vente assistée. On est plutôt sur une vente euh, autonome en Europe et une vente assistée aux états unis Et donc on a décidé qu'à court terme il était plus intéressant pour nous de nous recentrer sur l'Europe et vraiment de déployer notre modèle sur l'Europe continentale avant un jour peut-être de retourner aux états unis
1: Voilà, ben vous reviendrez pour, vous, pour nous donner votre premier bilan. Merci beaucoup Julie Valbon, Merci. directrice générale de du monde. Valérie, vous restez avec nous. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jacot.
0: Focus Retail, le journal du retail.
1: Bonjour Eva. Bonjour Naomi. On revient sur l'événement promotionnel le plus important de l'année, le Black Friday. On connaît les chiffres à présent. Et malgré l'inflation et les arnaques, les Français semblent avoir profité des promotions pour faire leurs achats de Noël.
4: Oui, tout à fait. Et c'était la deuxième raison invoquée par les consommateurs, interrogée par Harris Interactive. Les catégories qui ont connu le plus de succès cette année, ce sont les jeux et les jouets, bien avant les produits high-tech. Alors cette année, les ventes ont été supérieures par rapport à l'an dernier, que ce soit en ligne ou bien en magasin, sur la période étendue du Black Friday, donc c'est-à-dire sur la dizaine de jours. En revanche, le jour officiel du Black Friday, le 25 novembre, sur le 25 novembre, on note un recul de 2%. Ce Selon le cabinet Fox Intelligence, le nombre de commandes en ligne passées sur cette période de 10 jours lui a augmenté de 6% et davantage de consommateurs ont participé. Même constat dans les magasins, dans les boutiques de vêtements, les ventes ont progressé de 2% par rapport à l'édition précédente.
1: Et puis, autre actualité, on peut faire sa liste au Père Noël. Carrefour inaugure une nouvelle fonctionnalité sur WhatsApp. Oui, cette nouvelle expérience
4: de course s'inscrit dans le prolongement de la stratégie digitale et e-commerce développée par le distributeur Carrefour. Au total, les consommateurs ont le choix entre 100 produits de Noël. Il s'agit des 100 produits les plus plébiscités par les clients. On trouve 4 catégories, les jouets, high-tech, gaming et petites électroménagers. Alors, après avoir sélectionné vos produits, sur WhatsApp, eh bien vous êtes redirigé vers le site internet Carrefour pour pouvoir régler, pour pouvoir payer votre panier et vous serez livré à domicile. Alors C'est une initiative proposée en test and learn depuis lundi
1: et jusqu'au 21 décembre en France. Et on passe à Vinted qui s'associe au gouvernement à travers une campagne de sensibilisation en faveur de la sobriété énergétique. Ça s'appelle Chaque Geste Compte. Et exactement. La plateforme de seconde main s'est
4: associée au service d'information du gouvernement pour une campagne de sensibilisation sur les éco-gestes du quotidien. L'objectif ici, c'est de faciliter le changement des, des habitudes de consommation des Français. Alors, il s'agit d'astuces, de, 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 de petits conseils rapides et faciles qui sont diffusés sur le site de Vinted aux 23 millions de membres ainsi que en story Instagram alors c'est des gestes du quotidien qui s'appliquent pas seulement au dressing mais aussi à la maison par exemple transformer ses vieux rideaux en nappe ou bien délaisser donc, la fast fashion bien sûr et investir dans des vêtements de qualité ou encore bloquer les courants d'air grâce à une cale-porte alors c'est une initiative qui s'inscrit dans la continuité de l'ambition de Vinted qui souhaite faire de la seconde main le premier choix
1: et puis un nouveau pop-up store pour les fêtes à Paris. C'est Dior qui met en lumière son segment beauté et son savoir-faire. Oui, pour les fêtes, Dior mise sur la magie avec son atelier
4: des rêves. La marque s'installe dans, dans un hôtel particulier dans le 8e arrondissement de Paris pour reproduire une scénographie inspirée du château de la Colle Noire, la demeure historique de Christian Dior. On peut retrouver plusieurs activités, par exemple un parcours sur plusieurs salles avec des ateliers pour découvrir les fragments de la marque euh, ou encore des ateliers de personnalisation pour graver et customiser ses parfums ou encore même des séances de maquillage avec euh, la dernière collection euh, de make-up Dior et bien sûr une installation immersive la Dior Constellation Infinite Room euh, qui propose une expérience éphémère en réalité augmentée.
1: Et on termine avec euh, le mondial de foot Noël Approche, Eva et vous avez déniché le cadeau parfait pour les fans du sport au ballon rond. Oui, il s'agit du bon maillot qui propose deux boxes, une spéciale
4: Coupe du Monde et une spéciale pour Noël. Alors, le concept de bon maillot, c'est de recevoir un maillot de foot mystère et donc de laisser le choix au hasard. Alors, pour les amoureux de la Coupe du Monde, vous pouvez recevoir un maillot authentique d'une équipe qualifiée pour la compétition et pour les amoureux de foot classique, je dirais, la box de Noël, elle permet et propose des maillots 2023, 2022-2023 qui sont habituellement vendus dans le commerce à 90 euros et qui sont ici à 65 euros. Alors pour les adeptes de rugby, pas de panique hein, puisque une box mystery rugby devrait voir le jour dans quelques semaines.
1: Et voilà, super bon maillot de Volver Hampton. Merci beaucoup Eva pour ce cadeau. On vous retrouve la semaine prochaine. On passe tout de suite au focus. On va parler marketplace.
0: Focus Retail, le focus.
1: Et on retrouve Valérie Piotte, directrice générale Altavia Cosmic. Pour le Focus, on vient de parler de la marketplace de l'ancienne Maison du Monde. C'est vrai que les places de marché, elles ont révolutionné leur retail. Elles aident les commerçants à vendre leur e-shop, gagnant visibilité et peut-être potentiellement de vendre à l'international. C'est vrai que les Français semblent conquis par ces marketplaces. Qu'est-ce qui leur plaît tant oui, effectivement. Déjà, il faut se dire que
3: les marketplaces
1: boostent le chiffre d'affaires du e-commerce
3: en France depuis deux ans. Et qu'est-ce qui plaît aux consommateurs La première chose, c'est de trouver une offre extrêmement diversifiée au même endroit, 200 000 références sur la Marketplace Maison du Monde versus 16 000 en magasin, donc tout sur la même plateforme. On s'y perd un petit peu quand même. On peut s'y perdre, mais il y a quand même des moteurs de recherche extrêmement puissants qui nous permettent d'avoir un parcours d'achat extrêmement efficace, avec aussi une bonne connaissance client, une bonne couche d'intelligence artificielle pour optimiser justement le fait de trouver le bon produit et ensuite de se le faire livrer extrêmement rapidement. Ce qui est intéressant aussi pour les consommateurs, c'est qu'ils peuvent comparer les prix de différents vendeurs sur un même produit et peuvent du coup comparer et choisir la meilleure offre par rapport à leurs achats. C'est enfin un super canal pour ouvrir un parcours d'achat puisque ça nous permet d'avoir un benchmark sur une catégorie de produits avant peut-être de se rendre en magasin pour voir les produits en vrai. Alors quels sont les enjeux pour les retailers Alors les retailers, euh, ils ont plusieurs enjeux. Le premier, c'est de choisir les bons vendeurs. Euh, les bons vendeurs qui correspondent à la promesse de leur marque, à leur ADN, parce que l'idée c'est d'être cohérent par rapport à qui on est, euh, mais surtout les bons vendeurs euh, qualitatifs, ceux qui offrent la meilleure expérience d'achat. Puisque plus il y aura de bons vendeurs, plus il y aura de consommateurs, plus il y aura de consommateurs, plus les vendeurs seront intéressés par la marketplace. C'est le cercle vertueux de Amazon par exemple. Mmh. Euh, et quand on sait que 30% du chiffre d'affaires des Marketplace viennent des nouveaux vendeurs, c'est important aussi de renouveler euh, ces vendeurs. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est aussi un enjeu client, c'est d'arriver à personnaliser euh, l'offre auprès de ses clients. 200 000 références, quelle offre je vais présenter à ce client en particulier Donc là, c'est avoir un bon socle technologique pour pouvoir euh, œuvrer efficacement. Puis le troisième, c'est euh, se différencier, parce que si tous les bons vendeurs se retrouvent sur toutes les marketplaces, comment je me distingue euh, par rapport à une marketplace concurrente euh, ben, Une des choses et un des leviers qu'a proposé notamment Maison du Monde, c'est de jouer l'omnicanalité et de créer du lien entre son asset magasin et sa marketplace.
1: Voilà, donc l'importance d'avoir différents canaux de distribution. Merci beaucoup Valérie Piotte. Vous restez avec nous. On passe à la start-up, au programme des animations utilisant la réalité augmentée.
0: Focus Retail, le pitch.
1: J'ai le plaisir d'accueillir Alexis Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Wonder Partners, une start-up créée en 2018 qui est installée à Rosé, j'espère que je le dis bien, très tenante. Oui, très bien dit. Et toujours avec nous Valérie Piotte, directrice générale Altavia Cosmic. Alors tout est parti d'un cahier de coloriage pour enfants, vous avez décidé de donner vie à ces dessins grâce à la réalité augmentée et aujourd'hui vous proposez un service sur mesure dédié aux retailers.
0: Exactement, on a commencé comme revendeur et vendeur des retailers où on vendait nos albums de coloriage il y a maintenant 5 ans dans des galeries marchandes et chez des retailers de grand noms. Et petit à petit on a glissé vers des métiers historiques qui étaient le mien et celui de Patrick mon associé, c'est-à-dire apporter des solutions aux retailers à travers la réalité augmentée.
1: Bon, pour ceux qui nous écoutent, en gros, ça ressemble à des, des dessins du monde réel avec de la 3D, des vidéos, du son, c'est ça, c'est des, des images qu'on superpose.
0: C'était exactement ça à l'époque. Aujourd'hui, le monde a vraiment changé. La, la, la société et nos produits ont complètement évolué. On apporte aujourd'hui des solutions de réalité augmentée qui vont permettre de visualiser des meubles, visualiser, on parlait de meubles juste avant, euh, des niches ici, par exemple. Bref, tout euh, ce qu qui voit va sur les images. Voilà, tout ce que l'on va vendre sur un site marchand ou dans un point de vente va être projeté en réalité. Augmenter pour faciliter l'appropriation de la part du client, d'une part, et d'autre part, de faciliter l'acte de vente. C'est l'élément central aujourd'hui de la vision de l'entreprise et de nos équipes chez Wonder, accompagner le client de la visualisation d'un produit jusqu'à l'acte d'achat.
1: Ces solutions vous ont permis de séduire des grands groupes. Qui sont vos clients aujourd'hui
0: Alors Aujourd'hui, on a des clients du retail qui sont extrêmement variés, qui vont à des maisons de luxe comme la maison Balmain à des retailers généralistes comme Carrefour, à des spécialistes comme Jardiland, ou alors à des PME, des TPE locales, euh, comme des WeRide, qui est un vendeur de niches et de poulaillers, par exemple sur un pure player du web, ou des structures qui vendent des jacuzzis. Bref, toutes les entreprises qui vont avoir des objets à vendre, des produits à vendre qui ont besoin d'être appropriés d'être visualisés, vont pouvoir utiliser la réalité augmentée et on leur apporte cette solution qui est extrêmement simple à implémenter. Pour eux, c'est l'élément central et surtout qui leur garantit des retours sur investissement à travers des taux de conversion plutôt élevé grâce à nos solutions.
1: Pour ceux qui nous écoutent à la radio, est-ce que vous avez un exemple d'opération à nous donner à l'approche de Noël par exemple
0: Alors, à l'approche de Noël, on n'en a pas spécifiquement, mais je vais vous parler de, de WeRide, ce qu'on l'a aperçu tout à l'heure aux images pour la radio, je vais essayer de détailler le, le parcours. Euh, très concrètement, quand vous vous connectez sur le site Animal Valley, que vous voulez choisir une niche pour votre chien, c'est un objet un peu exotique, mais qui prend de la place pour ceux qui ont un, qui ont un chien, euh, vous cliquez sur le bouton « Voir chez moi euh, », l'appareil photo de votre téléphone va s'ouvrir et vous allez projeter à travers votre smartphone l'objet directement chez vous à la bonne échelle, aux bonnes couleurs et donc pouvoir savoir s'il va rentrer dans votre garage, dans votre jardin bref, avoir une visualisation réelle et à la fin on a rajouté un buy button, donc en bas de votre téléphone vous avez un petit bouton ajouter au panier et immédiatement ça va vous permettre d'acheter ce produit qui correspond à votre besoin.
1: Et ça permet de se projeter d'ailleurs vous, vous proposez cette offre pour l'ameublement, ça s'appelle euh, Wonder House oui, donc c'est une, une expérience qui
3: permet de visualiser, si je comprends bien, un meuble ou un
1: objet déco dans
3: son intérieur. Est-ce que l'expérience, elle se vit euh, avant tout online, quand on est déjà dans un parcours d'achat online, ou est-ce qu'elle peut se vivre aussi en magasin
0: Eh bien, c'est là où on a essayé de travailler les deux expériences en parallèle. On a commencé par développer une solution 100% en ligne, 100% web. Euh, nos équipes ont vraiment travaillé sur cette solution pour qu'elle soit extrêmement rapide, fluide et qu'elle puisse s'afficher extrêmement vite. Et à côté de ça, on a développé une solution applicative pour accompagner le vente en magasin, en point de vente, pour lui permettre de faire de l'extension de gamme et de la conversion de vente où, on l'évoquait il y a quelques secondes, les canapés ne sont pas tous présents dans un point de vente. Ça permet de configurer son canapé, de le projeter en réalité augmentée dans le point de vente et à l'issue de tout cela, de pouvoir convertir en acte d'achat et faciliter l'appropriation de la part des clients face aux vendeur.
3: Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur l'augmentation du taux de conversion
0: Alors On a fait un AB testing qui a duré quasiment 6 mois, donc on a pu remonter un certain nombre de chiffres. D'une part, des taux d'utilisation. On a eu 25% de taux d'utilisation avec une croissance relativement forte au fur et à mesure de l'évolution de l'UX. On a fait des tests d'UX aussi sur la partie web. Et sur les taux de conversion, on est allé jusqu'à plus 20% pour certains produits, notamment les gros volumes, ce qui crée des complexités d'achat et des difficultés de se projeter. Tout le monde a eu un jour à faire un site marchand où on s'est dit j'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à voir ce produit, ce canapé, cette chaise, cette table chez moi. La réalité augmentée permet de le faire apparaître directement à la maison à l'échelle 1.
1: Combien coûtent ces solutions en réalité augmentées
0: Alors ça démarre pour des PME, et des petites structures qui ont peu de produits à partir de 99 euros. Et puis ensuite on a différentes offres sur mesure en fonction de la taille du groupe, du nombre de produits, du nombre de visiteurs et d'utilisateurs. Et enfin pour la solution magasin, elle démarre à partir de 150 euros par magasin pour 5 utilisateurs.
1: Il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché de la réalité augmentée comment vous faites pour vous différencier comment structurer ce marché
0: Alors nous on a fait le choix de quitter l'effet Wahoo de l'abandonner au profit de, du taux de conversion, du parcours client et des éléments beaucoup plus marketing plus efficients, on est un peu caché derrière nos clients on a fait ce choix là, pourquoi Parce que nos clients ont besoin de rentabiliser leur investissement en réalité augmentée, c'est un investissement financier je l'ai évoqué il y a quelques secondes mais aussi en termes de temps et de moyens donc notre vision de la réalité augmentée c'est que ce que l'on a fait dans le passé nous a permis de structurer nos offres, de structurer notre technologie. Aujourd'hui, on est rentré dans une démarche à destination des retailers de toute taille et avec un véritable objectif de conversion et de business, on ne va pas se le cacher, c'est l'objectif principal de nos technologies et c'est là où on se différencie.
1: Voilà, donc la réalité, réalité augmentée à incontournable du futur du e-commerce. Merci beaucoup Alexis Thomas, Merci. je rappelle que vous êtes cofondateur de Wonder Partners. Restez avec nous, on passe tout de suite aux chiffres de la semaine avec Valérie.
0: Focus Repel, le chiffre de la semaine.
1: Et toujours avec nous Valérie Piotte, directrice générale Altavia Cosmique. Vous nous parlez aujourd'hui de SMS. Le SMS fête ses 30 ans et alors que le nombre de SMS entre particuliers a décliné depuis 2015, le SMS à viser business, lui, a explosé.
3: Effectivement, on pourrait croire que c'est un canal de communication en déclin. Pas du tout, puisque en 2021, 11 milliards de SMS ont été envoyés par les marques soit une augmentation de plus de 18% par rapport à l'année précédente il faut dire que le SMS est un canal de communication extrêmement engageant puisque 90% des SMS sont lus dans les 5 minutes qui suivent leur réception donc bien plus intéressant par exemple que l'email et puis on a vu malgré tout un, un petit shift c'est à dire que autant on a utilisé le SMS dans le business pour créer un effet d'aubaine pour diffuser des promotions et faire venir en magasin autant aujourd'hui Aujourd'hui, le SMS est plutôt utilisé en service, en suivi de notification, en suivi de livraison, en suivi de SAV. Donc ça devient un vrai, et c'est toujours encore un canal de communication pour la relation client entre une marque et ses clients.
1: Mais pourtant aujourd'hui, le SMS est en concurrence avec plein d'autres messageries, il y a WhatsApp, Messenger. Effectivement. Alors, euh, le potentiel de ces messageries, on ne va pas le nier, est énorme
3: vu euh, les euh, quasi 40 millions de visiteurs sur WhatsApp euh, par mois. Euh, je crois que ce sont les derniers chiffres de méta. Euh, elles offrent une expérience différente, un accompagnement personnalisé euh, tout au long du parcours d'achat et même un canal de commerce. On l'a vu avec l'exemple de Carrefour mmh. tout à l'heure. Mais... Il euh, y a un petit problème sur les messageries, c'est quand on s'intéresse à l'impact carbone euh, qu'elles ont, parce que quand on envoie un message via messagerie sur impact carbone, on mesure entre 0,2 et 0,9 g de CO2 en termes d'impact, alors que le SMS, on est à 0,014 g. Donc, oui, une grosse différence. Donc on se dit que le SMS a de beaux jours devant lui.
1: Exactement. Merci Valérie Piotte pour ce détail, ce chiffre de la semaine. Vous venez d'écouter Focus Retail sur BFM Business. Vous pouvez retrouver cette application sur le site et l'application BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve lundi dans Good Morning Business.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.